1: comigo para mais um Análise Nerd. Caralho, tava com saudade de gravar podcast já fazia um tempo, né, que a gente tava aí meio que dando uma pausa do, do podcast. Dando uma pausa não, né? Na verdade eu não participei do último episódio, que foi de Loki. Você
0: é a vergonha
1: na É... Mas estamos aqui de novo, novamente, e comigo está o meu sidekick favorito. Xarop Styles.
0: Xarop Styles in the house, bitch! Uh! Sai de não, parceiro
2: aprendi
1: Parceiro.
0: Essa, aprendi essa no Esquadrão Suicida
1: <risos> Nosso convidado de hoje, nosso querido amigo Amando, né, do podcast Sem Pano Amando, se apresente pra galera
3: uh, Muito obrigado por me receberem aqui galera, nesse podcast maravilhoso eu, Pra quem não me conhece, eu sou o Lucas Amando, tô no Sem Pano Podcast, era a cabeça lá Ainda sou, talvez, quando a gente voltar, né, não posso dar uma certeza ainda, mas muito obrigado pelo convite, galera, tô animado pra falar desse filme.
1: Tá devendo aí nós chamar a gente, pra tipo, as parceria aí, tá ligado? Com certeza, cara,
3: <risos> o, 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 vai, vai voltar, vai voltar, aguardem.
1: Cobrem ele, cobrem ele, viu, vai, vão lá no, no Instagram dele, vai lá e cobra ele, Do, do Instagram do Simpan, vai lá e cobra, entendeu?
0: Eu já fui lá duas vezes, Dani, você
1: que, que é malquista aí, de vou... Não, não, ninguém me chama, eu sou esquecida,
3: Não, mas a gente vai fazer foda, sim, foda. a gente vai fazer com certeza.
1: Então bora pro episódio de hoje, gente, a gente vai falar sobre Esquadrão Suicida, você provavelmente já sabe, né, pelo título, e eu tô, eu tô um pouco animada pra gravar esse podcast.
2: Siga o canal Análise Nerd no YouTube.
4: Tá de brincadeira? Vão arriscar a missão por uma demente
5: vestida de bobo da corte? Dito por quem usa um assento de privada na cabeça. Não abandonamos um dos nossos. Tomara que a Lerquina esteja viva.
2: Atenção! Você está entrando em uma zona de perigo. Spoilers serão lançados sem nenhuma. Com Styles.
0: O Esquadrão Suicida é meio complicado, né? Você falar O Esquadrão Suicida já que esse é um Esquadrão Suicida 2. Embora ele não tenha lá muitas ligações com o outro, né? Não é uma continuação direta. Ele é uma história meio isolada, assim como o outro também é. Tem pouquíssimas referências, mas é aquilo. Os Estados Unidos têm ali uma missão tão secreta. Que ela vai mandar quem para realizar essa missão? Vilões, vilões que estão ali presos e que podem morrer nessa, nessa missão que foda-se, né? Vai parecer que foi um ataque de vilões e não uma missão americana. E temos aí de, o retorno da Arlequina com um, um monte de personagem novo, um monte mesmo assim, tipo, 90% dos personagens são novos e são todos muito legais. e é isso, vamos falar sobre esse filme maravilhoso, porque a Arlequina tá incrível, como sempre, e os personagens novos são muito, muito legais.
2: E essa foi a sua com o
1: então a gente vai começar aqui falando um pouco sobre as diferenças, né entre o primeiro e o segundo filme, é, eu já vou logo dizendo de antemão que eu acho que o segundo filme deveria ter sido o primeiro né, mas tudo bem
5: <risos>
1: <risos> faria, faria sentido faria sentido S
0: seria melhor se o primeiro filme não existisse né, porque porra, é uma merda é. inacreditável, convenhamos
1: é sobre isso, é sobre isso <risos>
3: Beleza, diferenças do primeiro e do segundo filme, eu acho que a primeira é a mais óbvia de todas, né, que o Xarope já mencionou, um filme é bom, o outro é ruim, um filme ele é competente, ele faz as coisas certas, ele tem uma narrativa massa pra caramba, divertida demais, e o outro é chato, putz, aquele filme machuca, ele, ele dói realmente, você, você é punido por prestar atenção. É, e é isso, isso que é o mais bizarro, sabe, é o que me deixa mais chateado.
1: Olha, eu vou confessar que eu assisti o primeiro filme porque a gente ia gravar esse podcast, né? Porque eu não tinha assistido o primeiro filme, porque quando lançou, cara, todo mundo tá falando muito mal do filme. Tipo, muito mal. E eu falei, cara, eu não vou perder preciosos minutos do meu tempo assistindo essa merda. E aí, tipo, eu tinha visto um monte de vídeo na internet falando, nananã. E aí eu falei, cara, eu vou ter que assistir, né? Eu vou gravar o podcast, eu tenho que assistir. E eu não aguentava mais. Chegou, tipo, metade do filme, assim, eu não aguentava, tá ligado? Tipo, eu falei, meu Deus, cara, por que que gastaram milhões de dólares fazendo esta merda?
0: É, é tudo muito ruim, né? O primeiro filme, cara, sabe, é, as principais falhas que eu vejo nele, é, primeiramente, o, ela, a Amanda Waller monta aquele time pra ser um time ali pra conter ameaças. Ela cita até o, a questão do Superman e tal, da invasão alienígena, agora o Superman tava morto. E, mano, um dos personagens do filme sai de controle e ela precisa do time pra... pra tipo, ela montou o time, o próprio time já, já deu trabalho antes da primeira missão, tá ligado? Não, não faz sentido. A, a história... de, de do, Essa podia ser a história de um segundo filme, não de um primeiro. O primeiro filme tinha que ser mais ou menos como foi essa, que é esse lance de você ter um grupo de mercenário entrando em um país pequeno ali, que, que tem um... um um governo ditatorial, né? Pra, pra fazer uma missãozinha assim. Aí você desenvolve ali a amizade entre os personagens e faz um deles ali com uma... uma... Deixando pistas para que ele vai se descontrolar no próximo filme. Aí o outro problema também foi aquele Coringa no primeiro filme, né, cara? Aquele relacionamento com o Arlequino ali é todo errado. Primeiro que ele é um Coringa que ele é de fato apaixonado, né? Ele não é o Coringa abusivo das HQs. Isso tá muito errado. Tem gente até que fala que... <risos> Ah, porque eles romantizaram o abuso? Não, a verdade é que não tem o abuso ali, isso tá errado. Ele tinha que ser um escroto com ela pra depois ela se livrar dele, né? E evoluir como personagem. Eles meio que conseguem consertar um pouquinho disso no Avis de Rapina. E, mano, pra você ver também como que a DC é desconexa, né? Diz que o, o, o James Gunn nem assistiu a Avis de Rapina. Nem... E tem vários, várias coisas que poderiam ser usadas ali, né? Mas esse não, não foi um problema.
1: Olha, tem alguns personagens de Star Wars também que não assistiu o filme. A gente sabe bem quem é. é. Mas, cara, eu particularmente, como eu falei antes, eu acho que devia ser o primeiro filme. Porque tipo, a gente tem essa diferença, né? Do segundo filme, eles têm um objetivo específico do que é, a trama do filme iria caminhar. E a do primeiro filme, a gente não tem isso, a gente tem a, a, a criação do Esquadrão Suicida, até então a gente não sabe para o quê, porquê, nem como. <risos> é basicamente isso. E, tipo, que nem você falou, é uma das, das, das integrantes do, do esquadrão acaba se transformando no plot do filme, né? O que, tipo, na minha cabeça não faz sentido nenhum. É, eu particularmente sofri, viu? Parecendo aquele meme do, do Mickey enfiando as mãos dentro do olho sangrando. Era eu assistindo esse filme.
0: Não, e, e teve outras coisas também é, do primeiro filme. Tipo, eles fizeram um filme meio que se levava a sério. E aí na época saiu o Deadpool e o Deadpool bombou. Aí a DC olhou e fez muita grana o Deadpool. A DC falou, mano, esse vai ter que ser o nosso Deadpool. Muda tudo. Aí, na base da edição, eles tentaram transformar ele em outro filme.
3: É, eu, eu vi um comentário de um cara em um vídeo falando que... Eu não lembro o nome do diretor agora do Esquadrão do Suicida, mas ele classificou o, o primeiro filme como um soulful drama, né? É tipo um drama cheio de alma, algo assim, ou um drama pra completar a alma. Sabe? Que e, é, não, e assim, com correção, sem correção, com, atra, com a, né, o problema que a DC Studios e a Warner no geral tem, né, eu acho que não seria um filme bom, <risos> é, independente né, se, se o diretor poderia ter visto o trabalho finalizado dele. Porque no trabalho finalizado dele a gente sabe, ele até revelou agora recentemente uma foto dos bastidores da Margot Robbie beijando o Will Smith. A gente sabe que ele queria seguir pra esse, pra esse caminho na narrativa.
1: Mano, eu tenho uma ressalva a fazer, que quando o, o Esquadrão Suicida, o primeiro, né, foi lançado, eu vi muita gente falando assim, ah, porque o Coringa não apareceu quase nada. E eu achei o contrário, eu achei que ele apareceu até demais no filme, pra um filme que, tipo, ele nem tinha uma participação, é... Tipo, específica, tá ligado? Tipo, ele acabou sendo o plot, mais ou menos, ali da, da Arlequina, né? Tendo as memórias dela e, e, e enfim... E ele tentando resgatar ela e todo aquele rolê. E eu achei que ele apareceu até demais no filme. Eu não entendi o que, é que a galera quis dizer com ó oh, Ele não apareceu muito no filme. Tipo, mano... Essa questão do tempo de tela
0: dele, eu até gosto. Porque não era pro filme ser sobre ele. Era pro filme... Só mostrar que ele já existe nesse universo e que ele tá lá, que ele apronta um monte em Gotham, né? E que o Batman persegue ele. Era até legal aí os flashbacks que mostravam o Batman também, né? Eu, eu gostava disso. Mas e, eles venderam eles venderam muito o filme como sendo um filme que ia ser um filme do Coringa e da Arlequina na época, né? Isso deixou muita gente puta depois que o filme foi lançado.
3: Nossa, mas eu fico pensando, Xarop, isso que você falou agora, cara... É, deixa pior ainda a situação da DC, porque se você pega a lore, né, que estava sendo construída até aquele momento, o Snyder, ele fez aquele Batman velho amargurado, né? Uhum. Que é quase o Batman lá do Dark Knight Rises.
0: É, é o que ele é, se espera.
3: É, basicamente, né, o, o... aquele cara lá, o Robin já morreu, etc, etc. Então a gente imagina que o Coringa vai ser pica, né? A gente imagina que o Coringa vai ser foda, que ele vai ser um cara brabo. E aí chega aquele Coringa do Jared Leto Que, que parece é, é mais um gangster Normal do que
1: É um trapster É um trapstar
3: <risos> sabe Do que tipo alguém que, que mataria o Robin na paulada Tipo sei lá cara
0: É, é verdade não, não, não faz frente ao Batman Não
3: né? faz É porque é. o Batman já é amargurado Então o Coringa deveria também já ser calibrado né
1: Cara, mas eu entendo, assim, tipo, nessa questão do Coringa e do estilo dele, eu entendo que eles queriam meio que adaptar, né? O Coringa que a gente conhece, né? Tanto o Coringa do Joaquim Fênix lá, é um Coringa mais, tipo, old school e pá. E aí eu acho que com o Esquadrão Suicida, se bem que o, o, o Joker do, do Joaquim Fênix veio depois, né? Do Esquadrão Suicida. É,
0: a comparação seria com o do...
1: O do Hit Ledger. Do Hit Ledger. Ledger. É, é. o Heath
0: Ledger eles queriam se afastar ao máximo disso
1: né? mas até o do Hit Ledger é, então, tipo, o do Hit Ledger ele, ele transmitia tipo um, um meio boomer assim, tá ligado até tipo um, um, um personagem mais tipo antigo com outro tipo de de visões sobre as coisas tá ligado, e aí eu acho que eles quiseram mudar isso eu não vou falar que eu não gostei do estilo do Coringa, eu gostei, tá ligado tipo, eu não, não vou mentir sobre isso mas eu acho que, tipo, eles tinham muito mais pra, pra explorar do personagem, tipo, do que ter aqueles takes dele tentando salvar a Arlequina, como o Xarope falou, tipo, um romance que não tem nada a ver, tipo, não, não, tipo, não tem sentido nenhum. Eu acho que eles poderiam ter usado fi essa figura nova do, do Coringa pra fazer algo melhor, saca? Tipo, pra tentar realmente chamar os fãs de alguma forma e, tipo, meio que dar, um, dar uma revolucionada aí é, na imagem do Coringa. Mas, foi por água abaixo, né? A gente sabe que, tipo, foi tudo uma merda. Infelizmente, poderia ter sido bom, mas não foi.
0: Eu acho que a gente já tá até falando mais desse, demais desse filme. Do mesmo. primeiro filme do que do segundo. Não, não vamos, vamos, vamos pro segundo.
4: Arroba Análise Nerd no Instagram. Tá de brincadeira. Vão arriscar a missão por uma demente vestida de bobo da corte? Dito por quem usa um assento de privada na cabeça.
5: Não abandonamos um dos nossos. Tomara que a Lerquina esteja viva.
1: Bom, pra quem não sabe, é o diretor do Esquadrão Suicida 2 é o James Gunn, que é o mesmo diretor de Guardiões da Galáxia. Não se assuste se você realmente pensou que você viu algumas referências de Guardiões da Galáxia, porque realmente existe. É... E o que vocês acharam é, da direção do James Gunn, galera?
0: Cara, é, ficou bem claro ali o quanto o cara sabe trabalhar a equipe, principalmente, não só nessa questão de batalha e tal, mas o relacionamento entre eles, né? O filme anterior, a gente não tinha amizade nenhuma entre os personagens, era tudo muito forçado, quando eles falavam ah, você é meu amigo, não sei o quê. Eles tinham uma cena num bar que eles sentavam para conversar, que era horrível, velho. A coisa mais forçada que eu já vi. Pior diálogo do mundo, que o El Diablo contava a história dele lá. E aqui não, mano, aqui é foda. Aquela cena que eles conversam no ônibus, eu quase chorei, mano, vai se foder, é muito bom, cara. James Gunn, o cara
3: sabe contar uma história, velho. É, velho, eu, eu penso do fundo do meu coração que Guardiões da Galáxia foi, foi o teste dele, né? Foi assim, ele tem esse conceito na cabeça dele, que é fazer um filme de equipe de personagens B, C, D, né? De personagens, literalmente, que ninguém se importa e dar vida a eles, né? Na tela e contar histórias. E isso, isso é do caralho, né? Guardiões da Galáxia... É um dos meus filmes favoritos da Marvel Guardiões da Galáxia 2 Me fez chorar que nem um bebê E esse filme agora, cara Eu acho que esse filme é o que o James Gunn sempre quis fazer Ele sempre quis, ao mesmo tempo que o filme Ele é bobo, né No, no melhor sentido Assim, ele é, ele é um filme muito besta Mas ele é muito engraçado E aí tem um gore misturado no meio, de graça Assim, porque nem precisava Mas tem não.
0: Tem muito, tem muito,
3: gore, tem muito e, gore. E não é um Gore que é forçado, que é só por, tipo, por ter. Ele entra totalmente na história, porque é uma história de mercenários assassinos que matam uma galera. E não é de graça esse, esse Gore que ele tem. A ce... Quer dizer, a cena do, do King Shark, eu acho que ela é um pouco gratuita, mas eu, eu consigo aceitar ela.
1: E só é pra relembrar que o James Gunn ele foi meio que quicado, né? Da, da Marvel. E aí, tipo, deram esse... Jogaram essa bomba no colo dele e ele falou, caralho, né, como que eu vou fazer um filme ruim virar um filme bom? E ele conseguiu, tá ligado? Tipo, isso aqui é impressionante, assim. Tipo, o cara realmente é um bom diretor e a gente enxerga isso. Tanto em Guardiões da Galáxia, né, que foi um filme fodido, eu adoro esse filme, tipo, eu acho sensacional. Desde a trilha sonora, desenvolvimento dos personagens, eu acho tipo, sensacional. É, e aí jogaram essa bomba, né, que era o Esquadrão Suicida no colo dele e ele pegou, tá ligado? Ele falou, ah, foda-se essa merda aqui, vou pegar e vamos ver qual que vai ser. E aí o cara conseguiu transformar um filme que, tipo, foi um fracasso em um filme, tipo, totalmente maravilhoso, tá ligado? Sensacional.
0: E foi legal que é, ele teve liberdade total. Assim, eu acho que ele só não, certo falando pra ele, só não matar Arlequina, né? Ó, oh, só não mata daqui Arlequina aí, porque ultimamente ela é nossa galinha dos ovos de ouro aqui, pelo amor de Deus, ela tem que ficar viva. E aí o cara pegou um monte, um monte de personagem, mano, de nível, não é nem C, cara, é de nível Z, tá ligado? Mano, um pouca Dot Man. Um de personagem tinha um personagem que acho que não aparece nas HQs desde os anos 60, um personagem tosco, e o cara fez uma história... É, e, e o cara fez um, puta, o... claro que ele usou alguns ali só pra, pra matar mesmo, né? Inclusive, dá tá até pra gente comentar aqui só sobre o início do filme aqui. O que, que vocês acharam dessa, dessa trollagem que foi feita?
3: Eu achei interessante, porque na verdade eu tomei um spoiler antes de assistir o filme, né?
0: Putz...
3: é Um amigo meu mandou uma mensagem e ele falou que no começo metade do filme morre.
1: No, God! No, God, please, no!
3: E eu já tava esperando algumas mortes, né? Mas, por exemplo, o Boomerang. Era um cara que eu tava com expectativas pra ver ao longo do filme, né? Eu queria ver ele brilhar. Porque no outro filme ele não teve muita chance de brilhar. E ele também não teve nenhuma outra aparição, assim, grandiosa, né? Então esse poderia ser um bom momento de usar aquele ator, de usar o personagem. Né? Eu gosto do conceito de um australiano que ataca bumerangues. Mas aí ele mata uma galera, assim, né? E...
0: Pois é, né, cara? Ele engana demais a gente nesse começo, até porque ele... Como que chama aquele personagem que é o cara do The Walking Dead, que também tá no... Guardiões é O Sábio. O Sábio, né? Ele, ele convence a gente ali que o cara é o protagonista nesse filme, e assim, ele é o protagonista desses primeiros cinco minutos de fato, né? E aí... <risos> cara, a galera morre toda de um jeito muito gore nesse começo, mano. Só escapa a Arlequina e o, e o Rick Flag, né? Cada um pra um lado ainda, assim.
1: Nossa, eu achei, eu achei, tipo... Horrendo, assim, tipo, mano, eu não tava esperando por aquilo. Mas é o que dá significado ao que realmente é o Esquadrão Suicida, né? Tipo, é um esquadrão suicida.
0: <risos> Exato. E você vê ali o quanto a Amanda Waller também é filha da puta, né? Que ela, tipo, mandou todo esse grupo para um lado só para chamar atenção, enquanto o grupo principal entrava pelo outro sem ter ninguém ali para barrar eles, né? E... Mas porra, ela mandou o Rick Flag pra morte, né, cara? Isso
3: daí foi um negócio que eu falei, caralho, mano. E sem contar, né, cara, que é um jeito muito bom de explicar o que é o Esquadrão Suicida em uns cinco minutos, né? Tem aquela, toda aquela cena inicial e ali você já entende o que, que é o Esquadrão Suicida e sobre o que, que vai ser esse filme. Diferente do outro filme, né, que não apresentou isso em momento algum.
1: Não, é importante citar também que, tipo, o esquadrão, ele foi meio que traído, né, por um dos integrantes, tipo, que ele meio que avisou a galera Exato, que eles estavam chegando, ele né? era o um informante, e aí, tipo, os caras chegou baleando, metralhando todo mundo.
0: Nossa, o cara toma um Não tiro na cara escatador. e fica sem assim, cara, mano. O cara fica sem assim, cara na hora, assim, fica sem assim, cabeça, velho. Muito louco, É muito velho. gore, é muito gore, é o... Essa questão do gore é boa pra gente comparar com o Deadpool, né, velho? É bem, Não tinha no outro filme, no outro filme não tinha esse gore,
3: né? E eu acho assim, eu particularmente sou uma pessoa que não, não não gosto tanto assim de gore. Eu acho que às vezes é até desnecessário e sei lá, né, é pesado algumas vezes assim, quando não é feito bem. Eu acho que você precisa ter uma mão muito boa, sabe? Pra, pra poder misturar, deixar o filme ainda leve e gore. A não ser que você queira fazer algo um terror gore, né, alguma coisa assim. Eu tô dizendo em um um filme de super-herói de zoeira, né? É o que é basicamente esse filme, que é o que é basicamente Deadpool.
2: Siga Análise Nerd no Spotify.
4: Tá de brincadeira. Vão arriscar a missão por uma demente vestida de bobo da corte? Dito por quem usa um assento
5: de privada na cabeça. Não abandonamos um dos nossos. Tomara que a Lerquina esteja viva.
1: Bom, a gente teve ali a apresentação né, de alguns personagens que até então a gente achou que seriam os personagens principais, né? <risos> Mas, na verdade, o grupo se afunilou ali entre cinco personagens principais e dois que sobreviveram é, aquela, aquele atentado, não, né? Aquela é, represália ali que deram no começo do filme. É, e a gente vai falar um pouco sobre esses personagens, né? o que cada um achou é, de cada um em tela. A gente vai começar pela nossa querida, digníssima, maravilhosa, Arlequina, né? Que foi a personagem que apareceu aí no primeiro filme também. E que hoje em dia ela é um dos ícones, né, da Warner, na verdade. Tipo, é uma personagem que tomou muita proporção. Principalmente, né, depois do primeiro Esquadrão Suicida. Isso a gente não tem dúvidas. É... E o que vocês acharam da Arlequina nesse filme? Em comparação com o primeiro e também, talvez, um pouco em comparação com a Aves de Rapina.
3: Bom, a Margot Robin, ela nasceu para fazer a Harley Quinn, né? Parece, porque ela manda muito, muito bem. Ela. Toda vez que ela tá em tela, ela domina a cena. Ela regaçou nesse filme. E é engraçado que ela teve a estreia dela no primeiro filme, né? Ela. Eu não consigo nem falar que ela é a única coisa boa naquele filme, porque é, o... é a, pior... a pior versão da Harley Quinna que a gente tem desses três filmes, né? Ela em aves <risos> de... <risos> de fato, né? Em aves de roupinha. aves de rapina, ela tava super bem. Ela mandou super bem é o filme inteiro sobre ela, então ela tem muito tempo pra brilhar. E nesse filme teve a quantidade certa, cara. Ela teve o subplot dela, ela deu o rolê dela, ela fez uma das melhores cenas do filme. E é isso, cara. Não, eu não tenho muito o que dizer sobre a Margot Robin como Harley Quinn, porque ela nasceu pro papel.
0: E ela meio que não é a protagonista nesse filme, não. né? Não. Ela tem as boas cenas dela, mas assim... É tipo, ah, é a personagem favorita e popular que tá aqui, mas é, o Bloodshot tem muito mais, muito mais tempo de é, tela que ela.
3: Eu acho até que isso é uma vantagem pra ela, porque esse é o problema de aves de roupinha, né? Porque ela tem muito tempo de tela e Eu acho que ela funciona muito melhor como um side character do que como um, um personagem principal. Não que não deveria ter histórias como ela como personagem principal, né? Mas eu acho que ela brilha mais nessas interações que ela tem ao redor dos personagens, né? Ela, porque ela domina toda a cena que ela tá, cara, é impressionante. A cena do resgate é uma, eu caguei de rir. Sabe? Foi muito <risos> bom, foi muito bom a galera muito chegando, bom. fazendo todo o plano para ir lá e ela já tinha matado todo mundo, sabe? Isso foi muito massa.
0: É muito massa quando ela mata o cara também, né? Que ela fica com o cara lá, que era o, o general-presidente lá, e pô, e ela pira no cara, eles transam pra caralho, não sei o que, e aí depois o cara começa a fazer um discurso fascistão lá, olha hora que o cara vira e dá um tiro no coração dele, por simplesmente falar, ai, eu já fiquei com caras assim, e eu prometi pra mim mesmo que a próxima vez que eu ficasse, eu ia matar ele na hora. <risos> ela fala... Desculpa, a culpa não é sua, é do meu dedo podre, tá ligado? Só lança essa, assim, matou o cara, velho. É muito louca. <risos> e você, Dani, o que você achou dela?
1: Cara, eu particularmente amo é, a atriz, a Margot, e tipo, eu acho que a interpretação dela como Harley Quinn é... Tipo assim, não tinha outra, não tinha outra atriz pra eles escolherem melhor do que ela pra fazer, pra interpretar a Arlequina. Eu sinceramente gosto muito dela, como o Lucas falou, como tipo um, um side, tipo um, um personagem secundário, né. É, eu acho que tipo, em várias partes do filme, ela tipo, é tipo meio que um alívio cômico, assim, né, você... Cê racha o bico, tipo, das piadas que ela faz, e, tipo, não é um bagulho forçado, tá ligado? É, tipo, é que a personagem ela é meio doida mesmo, né, isso a gente já sabe por todo o background. Meio, meio não, né, totalmente, coitadinha. É, <risos> e, tipo, pelo background que a gente tem dela, então, tipo, a gente espera qualquer coisa dela, tipo, isso que eu acho massa, é. tá ligado? Tipo, Qualquer cena que tem, tipo, meio séria, ela meio que quebra o clima às vezes, mas não de uma maneira que deixa a gente, tipo, puto, assim, ah, meu Deus, que merda de piada, tá ligado? Não, tipo, é, é, geral, na maioria das vezes é, tipo, ela quebra de uma maneira muito, muito, tipo, boa, assim, tá ligado? É engraçado
3: porque ela me lembra, de algumas formas, o Deadpool. Sabe, eu, eu, assim, eu gosto muito é. dos dois filmes do Deadpool, mas eu acho que, pelo menos nos quadrinhos, as melhores histórias que o Deadpool tá é aquele tá de side character, né? Que ele tá só de secundário ali, dando, fazendo essas interações assim, porque é onde ele brilha mesmo, né? É difícil você fazer um filme inteiro baseado nessa coisa, né, nessa
1: dinâmica. É, e eu acho que funciona muito para ela, né? Sei lá, tipo... Porque ela é uma personagem que já chama atenção, né? Não só por causa do, da, das vestimentas dela, que é, tipo, super extravagante, é uma parada que eu curto pra caramba também. É... E nesse filme eu gostei muito que eles voltaram meio que a vibe dela, tipo, da, dos HQs, o que eu achei, tipo, sensacional. É... E ela é uma personagem que rouba a cena, independente se ela é uma personagem secundária ou não, Entendeu?
0: Essa, essa questão visual dela, cara, aí um negócio que que, agora, que eu tô vendo com um defeitinho do filme. Ela tá com um traje de Arlequina dela no começo muito foda. Aí depois que ela se envolve com o cara, ela passa o resto do filme só com aquele vestido vermelho, né, mano? Porra, tinha que voltar com... Inclusive com eu acho
1: de... que o, o primeiro traje que ela veste é uma referência à Injustice, né?
0: É bem parecido com o do
1: Injustice. É, 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 é tipo um traje de batalha,
3: né? Vamos dizer assim. É,
0: é. isso mesmo. É uma jaquetona, tem uma jaqueta de couro ali, pá.
1: É, e tipo meio que volta às raízes do, do, do personagem dela na nas história em quadrinhos, né? É, tipo,
0: porque a, a porque, cor. Pô, tá, a, a, vermelho, aquele, prime, aquele traje do primeiro filme é triste demais, velho. É muito tosco.
1: Não, é tipo uma versão totalmente sexualizada dela, tipo extremamente. E que eu acho que, tipo, não combinou nada, tá ligado? Eu prefiro mil vezes o Coringa, por exemplo, no filme do que ela.
2: Siga análise nerd no Twitter.
4: Tá de brincadeira. Vão arriscar a missão por uma demente vestida de bobo da corte? Dito
5: por quem usa um assento de privada na cabeça. Não abandonamos um dos nossos. Tomara que a Lerquina esteja viva.
1: Bom, vamos falar um pouco agora sobre o Rick Flagg, né? Que foi um personagem aí que apareceu no primeiro filme e que eu particularmente gosto muito do personagem. Eu acho que ele é um personagem que faz toda a diferença no filme. E vocês acharam o é do Rick Flagg do segundo filme?
0: Ó, oh, no primeiro filme ele é quase um protagonista ali, né? Porque ele é o namorado da magia e ela sai de controle e ele fica desesperado tentando salvar ela o filme inteiro, né? Nesse segundo filme ele tá perdido durante boa parte do filme, assim. E teve uma coisa que foi muito foda nessa direção que foi um lance meio Game of Thrones que a gente começou a temer pela vida de todos os personagens, né? Eu tava assistindo com minha namorada, com a Ingrid, eu até falei, cara, eu tô achando que o Henrique Flag vai morrer, eu vou ficar muito triste se ele morrer, porque ele tá muito legal nesse filme. A gente viu ele naquele, naquela boate bebendo, dançando, paquerando, sabe? Que é uma coisa que fugia do personagem dele. E ele é meio que, né, apenas ali um bom fuzileiro e tal, em relação aos outros caras, velho. Que eram quase... São quase Capitães América ali, né? Os caras são... Um, um, uns assassinos muito fodas, todos com habilidades muito fodas, e ele é só um cara. E no final das contas ele acabou, né, tendo um final ali que, puta, eu fiquei triste. Eu chorei na, na cena que ele morreu. Puta, deu muita raiva do filho da puta que matou ele, que é alguém que a gente vai falar daqui a pouco. E a cena é pesada, né, cara? O cara enfia porcelana no, no, no coração dele ali, tem aquele zoom lá dentro do coração sangrando.
1: Nossa, não tem Nossa. nem salvação, tipo, o um negócio é, que tipo, tipo foi, tipo, tá ligado? Já tipo, era. A...
0: Galera, já era, foi mesmo. E ele ainda comendo, puta, ah, foi, foi triste a morte dele. Gostei muito dele nesse filme, cara. Foi... foi uma boa despedida, porque morreu em um filme bom, né? Seria triste se ele morresse em um filme bosta o que,
3: que você achou, Amanda? Ele é um cara que, que nem, é o mesmo sentimento que eu tinha com o Boomerang, que eu queria ver ele brilhar nesse filme, e ele brilhou, né, putz, ele é um personagem muito divertido, o ator manda muito bem nesse papel, eu fiquei muito triste com a morte dele e, e, assim, eu não sei o que eu tava pensando, cara, porque a, ouvindo vocês, vocês falando, né, e pensando agora no filme, tipo, é lógico que ele ia morrer, tá ligado? E eu não, é. eu não vi, mano, e na hora que ele morreu eu fiquei realmente bem chateado, eu fiquei de cara. É, né, o John Cena, putz, ele foi um bom antagonista, assim, naquele momento, mas eu acho muito difícil não gostar daquele cara, velho, sei lá, a gente vai falar dele mais depois, enfim.
1: Cara, eu particularmente acho o Rick, o Rick Flag nesse filme, tipo, eu achei ele muito mais desenvolto do que no primeiro filme. Ele é o cara que ele mantém o controle ali das coisas, né, tipo, ele mantém a galera meio que é, controlada, né, <risos> eu diria.
0: Ele é o um amigo norme, ele é o um amigo norme. É, ele é o
1: amigo norme, exatamente, exatamente. É o cara que não bebe, que tá ali pra, tipo, manter o controle. Na verdade, ele bebe, né, no filme, a gente vê isso, mas... Enfim, é aquele cara que tá ali pra, pra manter a paz, basicamente, né? É, e eu gostei muito, 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 tipo, muito mais do que no primeiro filme, é, é, do personagem ali, eu achei, tipo, que eu conheci muito mais o Rick Flag do que no primeiro tá ligado? Apesar dele ter tido aquele romance com a magia lá, enfim. É, ele ficou meio apagado no primeiro filme e, e eu acho que, tipo, deram mais importância ao personagem no segundo filme. É, e é isso, eu fiquei muito triste com a morte dele também, cara. Eu não tava esperando é, eu não, tipo não, não, sei lá, eu não tava com essa expectativa que nem vocês estavam, tipo, ah, a gente sabe que ele vai morrer, não, não, não sabia que ele ia morrer e não queria que ele morresse <risos> e foi bem triste na real tipo, a morte dele é, porque, porra, o cara foi meio que passado pra trás ali, né ele foi na, na, nessa missão, achando que seria uma coisa e acabou que foi outra coisa e aí tipo ele meio que ficou puto com isso, né e acabou morrendo aí, e eu fiquei bem triste.
3: E tem uma das minhas falas preferidas do primeiro filme. Preferidas assim, de, de ser tão ruim que é boa. Que é quando ele vai apresentar a Katana pra equipe, que a Katana chega assim, e aí ele fala, né, tipo... Ah, essa daí é a Katana, eu não mexeria com ela a espada dela prende a alma das pessoas que ela mata, sabe, ele só manda essa assim, de boa no filme e é muito engraçado, tá ligado tipo, ironicamente muito engraçado e putz, e foi por isso, né eu, eu achei que ele não, não foi ruim no primeiro filme, ele foi, ele foi ok até,
1: ele foi meio apagado só, é, porque isso, todo tá mundo ligado? foi,
3: né porque, é, né, direção foi, exatamente.
1: direção exatamente. é importante exatamente Siga
2: o canal Análise Nerd no YouTube.
4: Tá de brincadeira. Vão arriscar a missão por uma demente vestida de bobo da corte?
5: Dito por quem usa um assento de privada na cabeça. Não abandonamos um dos nossos. Tomara que a Leirina esteja viva.
1: Bom, outro personagem aí que veio também do primeiro filme foi Amanda Waller. Eu particularmente achei que a única coisa que salvou o primeiro filme foi essa personagem, porque eu amo a Viola Davis, eu acho que ela é uma melhor sensacional, uma atriz sensacional, tudo sensacional. E eu acho que ela interpretou muito bem o, o, os papéis dela, né, o papel dela como a Amanda Waller, tanto no primeiro filme quanto no segundo filme. É... Mas a gente fica com ódio dela, assim, né, tipo, escrota pra caralho. O <risos> que, que vocês acharam?
0: É uma escrota, né? É uma escrota, mas uma escrota que tem presença, né? É. Ela, ela abre a boca ali, mano, você já falou, ó, ó o Oscar vindo. Ó
5: o Oscar vindo! O Oscar vindo. <risos>
0: claro claro que, é que um filme isso, desse não é. vai ganhar Oscar nenhum, mas a atuação dela é sempre a atuação de Oscar, né, mano? É outro padrão de, de ator de talento. Ela assim, regaça. Não tem pra ninguém, né?
1: Eu assisti, é, não sei se vocês assistiram já essa série, How to Get Away with Murder, uhum. que ela é uma das personagens principais, né, da série. E, tipo, assim, é, é, é muito engraçado que ela mantém, tipo, a mesma linha de personagem, né, dessa personagem meio vilanesca, assim. É, e eu acho muito foda, cara, eu acho que ela é uma puta de uma atriz, tipo, eu acho, nossa, perfeita sem defeitos.
3: Eu adoro que eles não eles não tentaram mudar a personagem daquele filme, e eu acho que isso, do, eu digo, em comparação do primeiro filme e do segundo filme, e isso ajuda muito, cara, porque o filme inteiro, o segundo filme, ele é bem divertido, né, ele é bem humorado e tal, e a Amanda Waller, ela é aquela pessoa séria, assim, né, ah, brava, e, e tem uma cena que o John Cena pergunta pra ela, né, tipo, é, eles estão falando do bolinha, e aí ele fica, tipo, ah, o que que esse cara faz? Ele joga bolinha nas pessoas, e aí vai pra cara dela, e ela tá séria, sabe? Ela tá com aquela mesma cara que ela sempre tá quando ela tá bolada, ela só tá séria, assim, e ele fica, tipo, caralho, ele joga. <risos> sabe, essa quebra que tem entre, tipo, personagens bobões, assim, personagens sérios, né, no caso ela, que é esse personagem mais sério, assim, deu muito certo. Sabe? Funcionou até demais. Você,
0: até a cena dela com o Nanaue lá, né, velho? É muito
3: bom, cara. Porque, Ela trata o Nanaue muito mão. bem, velho.
0: Muito bem. Ela tá assim, essa é a sua mão. Próxima pergunta. <risos> <risos> muito da hora, velho. Siga arroba, análise nerd no
2: Instagram.
4: Tá de brincadeira. Vão arriscar a missão por uma demente vestida de bobo da corte? Dito por quem usa um acento de privada na cabeça.
5: Não abandonamos um dos nossos. Tomara que a lerquina esteja viva.
1: Outro personagem aí que, é, que faz parte do esquadrão né, principal, que é um dos personagens principais também, é o Sanguinário, que é o Bloodsport. Bloodsport? Acho que é assim que fala, né? Bloodsport. <risos> Bloodsport. Bloodsport. É, e a gente vê meio que uma representação aí do personagem do Will Smith, que eu esqueci o nome dele, do primeiro filme, só que de uma maneira que funcionou, né? Sei lá, eu achei pelo menos que funcionou muito mais que o personagem do, do Will Smith, o que vocês acharam do sanguinário?
0: Cara, cara, eu achei muito interessante, porque assim, a princípio, eles tinham pensado em usar, de fato, o Deadshot, que é o personagem do Will Smith, mas... Como o Will Smith não ia, não ia poder, o Idris Elba ia ser o, o Deadshot. Eu achei interessante é, trazerem outro personagem pra ele ser, porque, mano, é um, é um assassino meio genérico esse, tá ligado? O cara que ele é só um, um assassino, que usa arma de fogo e espada e tem de um monte no universo de si, assim. E, e aí só pegaram outro, porque assim, você não apaga o Will Smith, né? em algum momento pode ser até que ele se encontre no futuro, você pode voltar a usar o Will Smith como Deadshot, mas assim, tinha muita cara de ser uma repetição do personagem, e você vê que de fato não, né, ele é mu muito diferente, e a gente vê isso ali naquela conversa que ele tem com a filha na cadeia, né, tem aquele, a filha vai lá visitar ele, tem aquela cena assim de, de diálogo, eles falam, ah, mano, olha, vem a repetição, que o personagem do Will Smith também aceitava o serviço por causa da, da filhinha dele. E não, cara, o tratamento que ele tem com a filha é totalmente diferente, né? Tipo, puta, essa guria tá me dando trabalho, velho. Nossa, a guria quer roubar e ainda rouba errado. E dá um esporro e é uma gritaria, ele com a filha, tá ligado? Não tem nada a ver com a, aquela relação de pai heróico, de bom pai que o, o Will Smith tem no, no outro filme, de bom samaritano, tá ligado? O cara que é de fato
3: um vilão, um filho da puta. É, cara, eu acho, eu acho massa. Que isso que você falou faz muito mais sentido agora, assim, né? Por, porque ele queria usar mesmo aquele personagem. Só que eu acho muito engraçado, né? Que o James Gunn resolveu falar, não, eu vou fazer outro personagem que vai ter a mesma vibe, que tem basicamente o mesmo plot, os mesmos poderes, só que eu vou fazer melhor, tá ligado? E ele, tipo, foi lá e fez. Eu, o, o Bloodsport ele é muito mais desenvolvido do que o Deadshot do Will Smith, né? Eu não tem nem comparação e eu nem, né? Isso é a direção, cara. Isso é o roteiro. Isso é você se importar com o seu personagem, né, cara? E é bem doido como que ele simplesmente falou, não? Beleza, o Smith não pode. Eu não vou repetir o personagem. Eu vou fazer o personagem melhor.
0: E deu muito certo. Você, Dani, Dani, o que você achou, dele?
1: Cara, eu repito as palavras de vocês <risos> sobre o personagem. Eu achei que funcionou bem melhor, tipo... É... E a gente tem que comentar também que ele foi escolhido, né, pelo esquadrão, pra participar do esquadrão, na verdade, porque ele foi o responsável aí por dar um tiro de criptonita com bala de kriptonita no Superman. É, foi por isso que ele foi escolhido, né, entre aspas, pra participar do esquadrão. Quer dizer que o cara é forte, né, já começa por aí, o cara é, é fudido, tem as habilidades parecida, parecidas com a do pistoleiro também, e eu achei que funcionou mil vezes melhor, assim, eu achei que, tipo, o cara, ele é aquele personagem que tenta pagar, tipo, de, ah, não, eu sou do mal, eu sou muito ruim, mas na verdade ele tem um coração bom, né, no fundo, a gente sabe disso, a gente viu isso no personagem. Cara, eu achei que o ator também interpretou muito bem, eu achei muito foda.
0: Isso é uma outra diferença, né, dele ir pro Deadshot. Porque o, o Deadshot, ele já começa se mostrando muito bom o tempo todo. Ele não, né, ele é mauzão e, e... Você vai vendo que no fundo não, né, o cara tem muito sentimento. Verdade, bom ponto, Dani.
1: É, é tipo aquele personagem do Bautista no... Naquele, naquele filme de zumbi lá em Las Vegas, que o cara, tipo, paga de. Paga de, tipo.
5: Nossa! Tá bom, é, a oh, referência
1: oh, foi um filme meio ruim, né?
0: Vamos... <risos> vamos passar pro próximo
1: depois. Não, mas, tipo, lembra um pouco os personagens, tá ligado? Tipo, o cara que paga de, de tipo, ó, oh, eu sou. Sou tipo bonzão, o, sou o, mal, mas na verdade bom, tenho um coração bom, tá ligado? O bom
0: gigante,
1: o bom gigante. é o bom gigante. Isso, bom. exato. Isso aí. Exato, exato.
3: Ótimo é. filme. Ótimo
1: filme. Tá Ótimo, filme. Pode... <risos> Ótimo filme, só que não. Aí. É.
2: Siga
4: arroba, análise nerd no Spotify. Tá de brincadeira? Vão arriscar a missão por uma demente vestida de bobo da corte?
5: Dito por quem usa um assento de privada na cabeça. Não abandonamos um dos nossos. Tomara que a Lerquina esteja viva.
1: Pacificador. Um personagem aí que. Ou você ama ou você odeia, ou você ama e odeia ao mesmo tempo, né, que foi o personagem que se revelou nesse filme, né, tipo, não tava esperando o pote que ele teve, é... mas confesso que foi o personagem que eu fiquei ali em cima do muro, sei, não sei se gosta ou sei se não gosta, entendeu, o que vocês acharam dele?
0: Olha, quando o diretor tem a intenção de te fazer odiar, é porque ele acertou, porque ele foi muito feliz aí na intenção dele, né. Porque todo mundo ficou com muita raiva do cara Pelo que ele faz no filme Ao mesmo tempo ali que Porra, visualmente Ao mesmo tempo que ele é muito patético E é muito fiel aos quadrinhos As cenas de ação são muito boas E o John Cena tá atuando pra caralho, cara E eu conheço o John Cena de faz anos, né? Porque eu acompanho o WWE desde 2010 E ele era o grande carro-chefe na WWE Deixou de ser nos últimos quatro anos agora mas ele sempre foi o grande protagonista nesse período que eu acompanhei, assim.
1: Mano, eu devo dizer que toda vez que ele aparecia em cena, vinha na minha cabeça, John <risos> Toda <risos> o, vez.
5: O... <risos> his name is John C. <risos> o,
0: o trote, né, do cara vendendo
1: paper. Meu. <risos> muito bom, velho, muito bom.
0: Cara, ele... E ele, assim, ele só tinha feito... Uns filmes bem meia boca, tem uns filmes que são que a WWE produz, ele tinha trabalhado em alguns, fez acho que uns quatro ou cinco. E cara, eram uns filmes bem ruinzinhos, que ele tinha uma atuação bem medíocre. E porra, ele me surpreendeu. Até porque esse personagem era bem caricato. E quando o personagem é bem caricato, o cara não precisa lá ser, ser nenhum Leonardo DiCaprio, tá ligado? E, mano, eu gostei pra caralho da atuação dele, assim, ele arregaçou, velho. Ficou, ficou muito bom mesmo. Então, eu gosto do personagem, e quando eu tenho raiva do vilão, é porque ele é um bom vilão, tá ligado? Eu não, eu não curto quando eu tô torcendo pelo vilão, tá ligado? Eu acho que o vilão, ele existe pra gente odiar mesmo, cara. O que, que você achou, mano?
3: É, cara, eu, eu acho difícil falar que o John Cena é um bom ator, né? Eu assisti alguns filmes dele também, e ele sempre, né, tipo, vamos, vamos colocar, ele não é um bom ator, ele não é um ator... Né, de, de experiência, assim, de muito tempo e tal, mas o personagem funciona muito bem para ele, né, o tipo de atuação que ele tem, e fica excelente, cara, eu, eu, né, tô nessa mesma relação de amor e ódio, eu, eu amo o quanto que esse personagem é engraçado, e o quanto que ele, que o John Cena faz esse personagem vir à vida, né, mas ao mesmo tempo eu odiei ele por essas questões que ele fez no filme, né, e... E, pô, cara, vamos colocar, é um filme sobre vilões, né? Um Esquadrão Suicida é um filme sobre vilões. Então, o, o, o John Cena é um cara que... O negócio dele é que ele tem essa visão, de, dessa, dessa moral que ele tem na cabeça, muito torta, né? E ele leva isso ao pé da letra, cara. Ele leva ao pé da letra mesmo. Ele é, ele é o tipo de pessoa perfeita pra Amanda Waller usar.
0: Ô, Amanda, isso que você falou me lembrou de uma cena agora. Aquela cena que ele... E o Sanguinário mata um vilarejo errado inteiro. Eles saem matando um, uma por uma das pessoas. Mano, eles matam... Tem uma mulher lá que tá, sei lá, lavando roupa, cara. Eles matam ela. Tem um cara que ele tá deitado, ferido. O John Cena passa, assim, socando o um machado nele, tá ligado? Eles vão competindo ali quem matava do jeito mais legal. E, mano, nem eram os, os, os Minions do mal, cara. Eles Sim. matam... Eles matam os revolucionários, matam o vilarejo inteiro. Isso é pra você, pra você ver que não é um grupo de heróis, é um grupo de vilão de fato.
3: Sim, é um grupo de vilão.
0: E tipo, e eles matam e só ficam com a cara de bunda a hora que descobrem que era o vilão do <risos> é, Tipo, nossa, fizemos merda aqui, né? Ah, tá, mas beleza, vamos em frente. É...
3: <risos> eu, tô, eu tô bem ansioso pra ver mais do John Cena como pacificador, né? Eu, vai ter a série dele agora, que também vai ser dirigida pelo James Gunn, então eu tô bem ansioso pra ver mais do personagem, né? ver aonde que o James Gunn quer levar esse personagem.
0: Foi, foi até o, o projeto que ele meio que ofereceu pra DC. É, antes de ser chamado pro Esquadrão Suicida, ele tinha escrito essa história pro pacificador, tá ligado? Que massa, é, cara. Ele, ele já falou, ah, vou pegar um... Se, se vocês quiserem aqui, ó, eu escrevi uma série sobre ele e agora eu tô desempregado. Os caras, não, mano, cola aí, então. Faz aí, faz o Esquadrão Suicida aí e depois faz a série.
3: Cara, <risos> que massa, velho. Na moral, eu agora...
0: Eu... E, e vai ser até o, o a primeira agora série da DC, né? Feito por HBO Max, que vai estar tá no universo é, compartilhado dos filmes, né? Sim. Que é uma coisa que a Marvel tá fazendo também agora na Disney Plus. Vai ser o primeiro aí que a, que a HBO Max vai estar tá fazendo. E você, Dani? O que, que você achou dele?
1: Cara, é... É um personagem que nem eu falei, né? Você ama, você odeia, ou você ama e odeia ao mesmo tempo. Eu acho que esse personagem do Pacificador, ele me, me lembra muito é o personagem Butcher, do The Boys, tá ligado? Tipo, aquele cara que, tipo, parece que é bonzinho, mas não é, e ele faz um monte de coisa por causa de ordem ou por causa dele mesmo, e, e, tipo assim, dá pra ver no personagem que ele tá fazendo as coisas que ele tá fazendo, mas ele tá fazendo com dor, tá ligado? Dá pra ver na cara dele quando ele mata o Rick Flag que, tipo, ele não tava gostando daquilo, tá ligado? Tipo, ele, tipo, queria manter realmente a ordem, ele queria manter as coisas, tipo, o pendrivezinho lá não vazasse pra que não virasse, tipo, uma guerra, né? Tipo Então, tipo, dá pra entender as motivações do personagem... É, mas ao mesmo tempo você fica com raiva porque o cara matou um dos personagens mais legais do filme que era o Rick Flag não dos personagens que era que não era o único que não era vilão tá ligado é. <risos> então De tipo fato. você fica você fica com, com esse tipo nesse meio termo assim em relação ao personagem é, eu também tô muito ansiosa para ver a série dele da HBO eu acho que talvez mostre esse lado dele que... Dele não ser totalmente ruim, mas ele também não ser totalmente bom. E ele ficar, tipo, no, no meio termo, assim, né? Porque eu acho que o filme em si, ele te mostra os, do os dois lados, né? Tipo, a gente tá acostumado a ver filmes de heróis e achar que, tipo... É, ah, os caras são bonzinhos, não, 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 vai salvar é, a humanidade, vai salvar as pessoas, pipipipopopô. Mas a gente tava assistindo um filme de vilões que a gente tava torcendo pelos vilões. Então, tipo, até que ponto eles são vilões realmente, tá ligado? Tipo, é, é meio... É meio complicado <risos> a relação, eu diria.
0: E ele... Você vê assim, o cara, ele tem ali um traço ou de uma psicopatia ou de uma sociopatia, né? Porque ela tem, ele tem essa ideia de da paz acima de tudo e que ele, se for preciso, vai matar todo mundo pela paz, né? que, é a fala final do Rick Flag é pacificador, que piada.
3: Sim. Né? Exato. É, e esse que é o lance, né, eu, eu, tipo, pô, cara, se o James Gunn escreveu já um, um negócio antes de fazer esse filme mesmo, ele já tem uma ideia do que fazer com esse conceito, né, que é esse cara, ele é a extrapolação do, daquele sonho americano também, né, do, da paz, da liberdade, só que aí, tipo, Exato. o que que é isso quando é levado ao extremo, né, e eu, Tô bem ansioso pra ver, cara, aonde que, que, que ele vai levar esse personagem e essas perguntas, né? Que ele deixa aberto. Porque. É que nem a Dani falou, ele, ele não gostou, ele não gosta de fazer aquelas coisas que ele faz. Algumas ele deve gostar, né? Mas. Assim, é, mas
1: tipo, você vê na cara dele quando ele matou é um o ele não queria fazer É, aquilo, porque era tá um ligado?
3: parça dele, era um brother dele, que ele ficou muito amigo. Exato. E, pô, ele teve que fazer, porque sim né, mas aí vamos ver até onde isso vai acontecer, né, vamos ver o que, que o James Gunn vai fazer com esse personagem eu
1: tô, Cara, tô bem ansioso é engraçado ansioso que, tipo assim, eu acho que o Pacificador ele é, uma, ele é um mix assim, do Billy Butcher, de, do The Boys e o Homelander, tá ligado? Tipo, eu acho que é uma mistura, assim, muito louca, que, tipo, você consegue ver os dois lados do personagem, mas você não sabe qual dos dois lados é o lado verdadeiro, você não sabe se o cara é realmente um sociopata ou se ele... Tá ligado? Tipo, você não entende as motivações reais do personagem e por que, que ele tá fazendo aquilo. E, tipo, eu acho isso muito interessante no personagem, tá ligado? Quando você não sabe pra que lado realmente ele tá tomando se ele tá fazendo aquilo realmente porque ele é tipo um soldado e ele tá só, tipo, levando as ordens, né? E, e acatando as ordens que, que, que deram pra ele ou se ele tá fazendo aquilo porque ele realmente acredita naquilo e ele acha que, tipo, ele pode ver um bem ou alguma coisa boa naquilo que ele tá fazendo tipo, você não consegue identificar eu não consegui identificar isso no personagem, tipo qual lado que é tá ligado? E tipo, isso eu acho massa pra caralho tipo, te deixa um, um ponto de interrogação, tá Dá ligado?
3: espaço pra contar novas histórias, né?
1: Exato! Isso é que é massa, velho Isso é que é massa
2: Siga Nerd no Twitter
4: Tá de brincadeira Vão arriscar a missão por uma demente vestida de bobo da corte? Dito por quem usa um assento de privada na cabeça.
5: Não abandonamos um dos nossos. Tomara que a Lerquina esteja
4: viva.
1: Headcatcher Tá aí uma personagem que eu não tava dando nada no começo do filme, mas eu comecei a gostar muito dela, porque... É, eu vou falar pra tu, porque eu achei ela muito bonita, assim, a personagem. Que ela... Uhum. <risos> achei ela muito bonita, achei ela, tipo, meio, meio meio, meiga, assim, né? E aí depois a gente sabe quais são as motivações dela por ela... Por que ela está presa, e aí te faz, tipo, te apegar muito mais ao personagem. É, mas eu quero saber de vocês, o que, que vocês acharam da, dessa personagem aí no filme?
0: Ela é o coração do filme, né? É o coração do filme, as cenas dela são todas bem motivos bem legais é, a, a relação dela com o Nanaue é uma coisa que eu achei muito bonitinha eu amei a cena que eu já citei antes deles conversando no ônibus, onde ela conta ali a história dela e o, o sanguinário conta a história dele essa cena eu até assisti com medo de mano, isso tá bonito, cara. Eu tô com medo de interromper nessa porra com uma piadinha do nada né porque é isso que meio Fórmula Marvel vai é fazer isso e não, cara, a cena ela começa e termina ali, é, completinha, de forma bem emotiva. E depois os flashbacks dela com o pai dele, dela também, que a gente descobre que o pai dela é o Taiko Aí foi bem... Porra, muito legal a cena dele falando do porquê ele escolheu ratos, né? Pra serem ali os parceiros ou ferramentas dele, que seja. Né, que são as criaturas é, que são mais humildes e mais desprezadas do mundo, né, pô, foi muito foda, cara, muito bonita a cena é... e pô, eu gostei muito, o personagem é muito foda cara, e no final ainda se assim, revelou uma personagem forte pra caralho, né que o jeito que ela usa a habilidade dela no final foi o que salvou todo mundo ali, né ela foi, foi pica, velho gostei muito
3: dela. Eu não tava dando nada pra ela, assim, no geral e, putz, foi, é, o coração do filme, né, cara, que nem você falou, ela é, ela é a única personagem que talvez a gente possa botar e falar, ela não é uma vilã né, eu, eu não consigo ver nada de vilanesco nela né? eu acho que ela é só uma pessoa que tipo, passou por dificuldades e tem essa brisa aí, né, carrega o manto do pai
1: é, e as motivações que ela teve, né, tipo, pra ir pra cadeia foi um bagulho muito, tipo, besta, tá ligado tipo, ela foi pega roubando o bagulho
3: é, provavelmente tipo... pra sobreviver, né tipo, porque exato, ela, exato. isso mostrou na história dela que ela e o pai provavelmente não tinham nada, né, o pai ele era um inventor, ele era um um construtor, né? E ele desenvolveu esse negócio pra poder sobreviver.
1: tem um negócio que eu não entendi, tipo, ela foi pegar roubando e ela foi parar numa prisão onde, tipo, tem super-heróis e o caralho é quatro, tipo. Não sei. A prisão
0: de super seres, né? É, é. ela tinha essa habilidade. Será? É, não é mundo dela. Tinha esse coisa. Mas, não, mas lá tipo,
1: lá. não era uma habilidade que nasceu dela, né? Tipo, era um aparatos que ela tinha.
0: Se eu não me engano, esse pai dela, ele é vilão do Flash, cara,
3: nos quadrinhos. Não sei dizer exatamente, tipo, talvez realmente ela tá lá pra ser esse coração do filme, né? E essa, meio que essa cola que junta o filme e também ela tem uma relação muito próxima com o Bloodsport, né? Acaba criando, né? um vínculo ali. É, acaba criando, tipo, ela, ele meio que vê a filha dele nela e ela também curte ele, né? Ela acha ele de boa.
2: Siga
4: o canal Análise Nerd no YouTube. Tá de brincadeira. Vão arriscar a missão por uma demente vestida de bobo da corte? Dito por quem usa um assento de privada na cabeça.
5: Não abandonamos um dos nossos. Tomara que a Lerquina esteja viva.
1: Bolinha. Bolinha é foda, né? Ou <risos> <O> Polka <risos> Dotman, né? É como inglês aí, inglês, inglês de, da Inglaterra. É, é um personagem que eu vou falar pra vocês que eu achei bem apagadinho assim, não gostei muito. Mas eu acho que foi ruim, tá ligado? Tipo, não foi ruim. Mas eu, sei lá, eu achei que fez muita diferença, na, na minha opinião. O que vocês acharam do Bolinha?
0: Cara, Bolinha nas HQs, o poder dele... Ele meio que tinha cada bolinha de uma cor, tinha uma função diferente e tal. Era um poder muito tosco. Era um inimigo do Batman, tipo, dos anos 60, assim. Da Era de Prata, que era, era mais, mais infantiloide, assim, nas HQs. Porra, ele, eles meio que transformaram ali só numa projeção de energia, né? O que ele faz. É, o bagulho é, é quente, assim. É como se fossem bolas de fogo, né? Ou de ácido. E... Funcionou legal, né? Visualmente é bonito até de ver. No geral, cara, ele tinha aquela questão do trauma dele com a mãe dele, que é muito engraçado, né? Que todo mundo, ele enxerga a mãe dele em todo mundo ali. Tem a cena que ele tá dançando na boate e <risos> Todo mundo que tá dançando ao redor é a mãe dele.
1: E... Mas assim... Nossa, eu achei essas cenas perturbadoras, mano. É perturbador, eu achei, é perturbador. Eu achei creepy num nível, assim, que é puta sinistra. merda. Sinistra.
0: Mas, assim, ele tem essas piadas que são muito legais, mas, no geral, ele meio que tá ali pra fazer mais um volume, né? Pra você falar, ah, tem mais um cara aqui no time, só pro time não ser muito pequeno. Acho que a função de roteiro dele meio que é essa. Até porque a morte dele é muito tosca. Uma piada, assim, bem idiota pra mostrar que o personagem não tinha importância nenhuma, né? Só pelo jeito que ele mostra, você vê que é porque o personagem não tinha importância nenhuma. O que, que você achou, Lucas?
3: Eu acho, assim, particularmente, que esse cara é exatamente o que o James Gunn se propõe a fazer quando ele adapta coisas das HQs os filmes. Ele pega um personagem escroto, Extremamente escroto <risos> e ele cria histórias, cara. E, e, e saber é isso que eu quero ver mais assim em filmes de, de heróis num geral é, são, são pegar personagens e criar histórias. Você não precisa só meter easter egg, né? Você precisa só contar uma história, cara. E eu acho que ele funciona super bem nesse filme. Ele tem os momentos dele. Eu acho esse negócio das bolinhas, né? Que vão meio que enchendo ele, assim, né? não sei, ele fica meio com uma alergia e aí ele espirra e os negócios saem assim é, tipo não tem porquê tá lá, mas é um detalhezinho muito, né, assim é só o tempero, é só aquele gostinho no final pro, pro personagem e, pô, cara, eu fiquei chateado com a morte dele, não assim triste, triste, porque ela foi uma piada né, que nem você falou ele só morreu
0: isso que você falou aí, tem a cena que ele acorda passando mal, né? Porque essas bolinhas fazem mal pra é, ele. É, né? ele
3: tem que soltar essas e... paradas.
0: E, mano, ele tava enxadaço, assim, parecia o Homem Elefante, tá ligado? Do jeito que tava a cabeça dele, assim, tava cabuloso, mano.
3: É, e é um detalhe, assim, que tipo, é só meio que uma característica desse personagem, né? Que, que assim, dos quadrinhos não necessariamente tem, né? Eu nem sei se tem, pode ter em algum quadrinho obscuro aí, mas, né, é só um detalhezinho que só pra acrescentar nesse personagem, né? Só pra, pra mostrar, tipo, olha só o que ele faz, o que, que ele é, né? É,
0: eu acho que nos quadrinhos ele nem tem poder, é um, é um bagulho tecnológico, os é, braceletes né? lá que ele tem, é, é mais tosco ainda. O que, que você achou, Dani
1: Ah, é, eu só ia comentar a curiosidade, né? Que o, o, o laboratório é onde a mãe faz. a mãe dele faz os testes e tal, é o mesmo laboratório do pai do cyborg, né? Que é Star, Stars. Que chama. É, acho que é Stars. É, é Stars Lab. É, é Stars Lab. É, e, cara, eu que nem eu falei no começo, eu achei o personagem que. Tipo assim, o personagem que não cai nem cheira. Entendeu? Tipo, não, pra mim. Não, se ele tivesse ali ou não, não ia fazer diferença nenhuma. Mas não, eu não odiei o personagem, tá ligado? Não tô falando que eu. Não tô falando isso, tô falando que eu odiei ele. Mas eu acho que, tipo, não teve muita. Muita importância e muita relevância, sabe? Tipo, não sei.
0: É, era só pra dar um volume ali, né?
1: É. o Ford James Gunn também. tirar uma onda. É, é. tirar uma onda é. pra galera.
2: <risos> Siga arroba, análise nerd no Instagram.
4: Tá de brincadeira. Vão arriscar a missão por uma demente vestida de bobo da corte? Dito por quem usa um acento de privada na cabeça.
5: Não abandonamos um dos nossos. Tomara que a lerquina esteja viva.
1: Bom, agora a gente vai chegar no último personagem aí, né? No último integrante do Esquadrão. E que pra mim foi o dos personagens que eu mais gostei do filme. <risos> Fala pra tu. Que é o Nanaui, o King Shark. King Shark? É isso? King Shark. É. é, Ele que foi um personagem pra mim que, tipo, mano, fez total diferença no filme. Um personagem que ele é óleo cômico, ele é fofinho ao mesmo tempo e ele é muito malvado. <risos> Quando assustador, ele quer. Assustador,
0: né? Assustador. Como, como que pode ser fofinho e assustador ao mesmo tempo?
1: <risos> e, mano, é muito bom, cara. E o que vocês acharam do Nanaui? Eu, Eu amei. Já vou falar de antemão. Amei. Eu gostei,
0: gostei bastante. As cenas com ele são bem legais. Ele é legal em, em, em batalha. Aquela, puta, aquela cena que ele parte o cara ao meio, velho. Muito gore, muito foda. Porra, eu tremi pela vida dele também, hein? Foi outro personagem ali. Porra, aquela cena lá quando o Starro começa a destruir o castelo lá, velho. A instalação, sei lá que porra era aquela. Que Uma cena longa dele. É. É uma cena longa deles tentando escapar dali, né, cara? O bagulho só vai piorando, piorando, piorando. E aí, puta, o Nanauê cai ali e os caras começam a meter bala nele. E meu coração doeu ali, achando que ele ia morrer também, cara. E fiquei bem feliz que ele não morreu.
1: É, ele surpreendeu, né? Porque, tipo, é um personagem que é muito forte. Tipo, ele tem uma pele praticamente impermeável ali, né? Não passa é. nada, tipo... É, Caramba. a
0: Amanda Waller fala, né, os caras falam no começo, fala, ah, é melhor a gente não levar ele, né, cara, ela fala, não, ele que é o, o mais forte de vocês aqui, os outros caras ali são praticamente humanos normais, velho, com, com boas habilidades, tá ligado, quer dizer, incríveis habilidades, mas assim, não tinha ninguém ali que, sei lá, aguentaria tomar uma porrada do Superman, tá ligado, ele eu acho que aguenta.
1: É, e é bom pontuar também que ele é um personagem que ele é, a Amanda Waller fala no começo, né? Que ele é descendente, do, filho de um deus é, do oceano, como é que é? Não lembro. Ele fala que ele é descendente de um deus, né?
0: É, ele é filho de uma entidade, né? Uma entidade, eu muito, isso. Eu acho muito louco isso, assim, do... Que você vê ali que ele é, não, não consegue raciocinar direito e tal, ele tem uma série de, de problemas... Acho interessante essa ideia de um semideus, é, ele tem umas habilidades fodas, mas ao mesmo tempo ele também é prejudicado, tá ligado? É, não sei se vocês já assistiram Beowulf, a lenda de Beowulf. Não. Tinha um, tinha um personagem lá que ele era gigantão e ele era todo deformado, assim, que ele era filho de um rei com uma com uma deusa, que era até Angelina Julia, deusa. E aí, porque assim, mano... É, é uma outra existência, né? Como se fosse, sei lá, o filho de um humano com um cachorro. Vai nascer meio que uma aberração, tá ligado?
3: O Nanaui é muito fofo, cara. Putz, ele é muito legal. <risos> ele é... Ele... Quem faz a voz é o Stallone, né?
1: É o Stallone, isso. velho. Isso. é muito bom. Cara, cara, isso... É o que deixa tudo melhor, tá é... ligado?
3: Tipo... <risos> mano, isso é muito bom. Eu gosto muito porque... É... Voltando naquela mesma coisa, né? De que... O, ele se inspirou, ele se inspirou não, mas Guardiões foi meio que um teste, né, pra, pra ideia dele, e o, o Nanaui, ele é claramente o Groot, só que, cara, ele é muito bolado, mano, ele sobrevive a muita coisa, ele deveria ter morrido umas 20 vezes naquele filme, e ele sobrevive.
1: É um personagem é muito forte, né, cara? Ele, ele é meio,
0: meio Groot, meio Hulk, assim,
3: É, né? que serve esse mesmo papel, né, de ser a força bruta lá e tal... E ele tem aquela cena no, na van também, né? No busão lá. Que ele fica olhando meio que a rua, assim. Meio que olhando as pessoas na terra, né? Vivendo. É. E ele tá com aquele... Olhando as,
0: a... E as luzes da cidade, assim. É. Também.
3: E ele é. tá com aquela cara, né? De que ele só tá, tipo... Vendo ali, né? Tipo, ele tá assistindo tudo aquilo para ele é muito diferente e isso é muito massa cara ele é um personagem sensacional eu fiquei muito feliz que ele sobreviveu
0: e a galera vai para boate e ele fica ali escondidinho na van né É, cara?
3: ele Como fica de sozinho disso, né? Tadinho.
0: Fica embaixo não, de não e
1: tipo uma lona, todo né? mundo fala do disfarce ah não que a gente disfarce e ele eh, eu posso usar um disfarce também colocar um mustache um <risos> mustache era só ele fazia com o dedo né é o bom, dedo. velho é muito bom velho tem aquela cena dele também no aquário lá com os peixinhos, que ele fica encantado é, os... com os peixinhos. Os peixinhos Peixe achachino, entendeu? É,
0: uma, uma sanguessuga alienígena, né, velho? É.
1: Mano, muito louco, velho. Muito louco.
2: Siga a Análise nerd no Spotify.
4: Tá de brincadeira. Vão arriscar a missão por uma demente vestida de bobo da corte? Dito por quem usa um assento de privada na cabeça.
5: Não abandonamos um dos nossos. Tomara que a Lerguina esteja viva.
1: Vamos falar um pouquinho então sobre é, os vilões. É meio foda falar os vilões do filme, porque, tipo, o filme, ele é composto por vilões, né, o Esquadrão Suicida é composto por vilões, mas a gente tem os vilões que fazem parte do, do plot do filme, que é o Pensador e o Starro, The Conqueror, né, que é a estrela gigante lá. É... O que vocês acharam do personagem? Eu vi que o personagem do Pensador, ele é muito parecido com... É personagem das histórias em quadrinhos, né? Eu, não, eu, particularmente, não li as histórias em quadrinhos, mas eu vi bastante imagens, procurei um pouco pra saber como eram os personagens, né, do filme, pra não ficar boiando também. É, e o que vocês acharam dos personagens, desses personagens?
0: Ah, o pensador é aquele ferramenta de roteiro ali, né, cara? Ele é bem grotesco, né, fisicamente, assim, você olha pro cara e fica meio agoniado com aquelas porra na cabeça dele. Mas ele, ele ali não, não tem nada demais, assim, eu não tenho muito o que falar dele. Agora, o Starro achei foda. Achei foda, ao mesmo tempo que o, o Starro, pô, ele tem uma puta da importância nas HQs, né? É ele que é o, o, o primeiro vilão ali que a, a Liga da Justiça se une pra derrotar ele nas HQs. Então, e, e, e ao mesmo tempo, e é uma coisa muito estranha, uma estrela do mar gigante, né? Quem que vai querer trabalhar isso num filme? É só o James Gunn, velho. Só o James Gunn pra trazer esse personagem. E ao mesmo tempo que ele é muito colorido, a textura dele é muito real, né, cara? Isso é muito foda. E, puta, o jeito que ele solta aquele... aquele a as estrelinhas menores pra dominar as pessoas e falar através delas. Aí ele solta também uns tentacolinhos da, da, das pontas. Ficou tudo muito legal, cara. O Starro ficou foda. Pirei no Starro. Eu queria ver o Superman lutando contra esse Starro
3: mano. Cara, eu, eu acho que é só o James Gunn mesmo pra poder usar esse cara num personagem, esse, é, esse personagem num filme, porque, mano... Querendo ou não, é difícil colocar ele como um vilão maior, né? E ele é só aquele vilão de final de filme mesmo, que acaba se soltando e, tipo... Ele, ele tava lá contra a vontade dele, né, cara? Ele tava preso sendo usado por, pra experimentos e tal, e... Ele só se solta e ele vai fazer a coisa que ele faz, né? Que é consumir. E é bem, bem doido, cara. Eu, eu, se eu não me engano, eu posso estar até errado, cara, nisso que eu vou falar mas eu vi que a ideia inicial do James Gunn era botar o Superman no final do filme. Assim, eu, Caralho, eu não sei é? se vocês ficaram sabendo disso, se alguém pode aprofundar nisso, mas eu lembro de ver isso na internet, só que eu não cheguei a ver o porquê que ele não usou, né? Eu imagino que não é tão fácil também botar o Superman, assim, né?
1: É, eu acho Pô. que ia ser muito mais é, ia pra um outro nível, assim, né? Eu acho que a galera ia borbulhar, assim. Não, se ia ser insano,
3: ia ser
0: insano.
1: É, ia ser meio... Fora da casinha, eu diria até.
0: Porra, ia ser foda se enrolar assim, mano. Tipo...
1: Cara, ia super... ser foda que ro... se rolasse, mas eu acho que não encaixaria, assim, do filme de Esquadrão Suicida, mano. Ah, é né, ele,
0: ele, ele faria isso como mais uma piada, né, velho? Ia chegar, tipo... É.
1: Estar... E eu, eu... Eu... eu ficaria meio broxada, na real, se fosse.
0: E, e, e até porque o, o, o Sanguinário, ele é um inimigo do Superman nas HQs, né? Eles até citam no filme que ele deixou o Superman coma, porque atirou nele com uma bala de kriptonita e tal. E eu, eu imagino que ia render umas piadas. É, dele,
3: já cara, pensou assim, ele. É assim já pensou, eles não conseguem tancar o Starro, né? Eles não conseguem ganhar do Starro. E aí chega o Superman e, tipo, panca o Starro e prende todo mundo, né? Porque é. eles estão lá ilegalmente e tal, né?
0: Ia ser foda, velho. Ia ser foda. Né? Ia
3: ser legal, eu gostaria.
0: Aí, aí já ia, podia rolar até um diálogo ali do Superman com a Amanda Waller, né?
3: Sim. Porra,
0: Waller, de novo, né? Tipo... <risos> Vai ser interessante, velho. Mas não sei. Ah, sei lá. É,
3: complicações. E esse, que eu, esse é um dos problemas Sim. da DC, né, galera? Desse universo é. cinematográfico da DC, né? Ele não é tão bem estabelecido pra você só fazer isso, né? A... É,
0: diz, diz, cara, eles não tiveram nem coragem de mostrar lá o, o rosto do Henrique Cavill... No final do filme do Shazam, tá ligado? Mostraram só ali um dublê de corpo. Ai, velho, de ser si, si é complicado, mano. E você, minha querida Dani Dani, o que você achou de estarro?
1: Cara, eu, eu particularmente achei assim: eu achei que talvez seria o um personagem que não ia funcionar. Porque, tipo, o um personagem muito caricato. Não caricato, cartunesco, né? Na verdade, tipo, meio colorido, meio pá, não sei o quê. Mas, cara, funcionou muito bem no filme e eu fiquei muito surpresa com isso, tá ligado? O... Eu assisti com o Rai e tal, e a gente até tava zoando. O Rai falou assim, mano, como será que eles escolheram esse, esse, esse personagem, né, o, o, o vilão, no caso? Ele falou assim, ah, deve ter rolado uma roleta aí, tã, 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 uma estrela. Aí, tanta, tanta, uma estrela alienígena. Tantantantão, uma estrela alienígena que vai ficar presa. Tipo, <risos> a gente começou a zoar, tá ligado? Porque a gente não sabia, tipo, eu não sabia que era um, um, um vilão que já tinha aparecido, né, nas histórias em quadrinhos. Até porque, como eu falei, eu não li as histórias em quadrinhos. Aí depois eu fui pesquisar e tal. E aí eu vi, falei, caralho, velho, que da hora, né? Mas é, tipo, engraçado, porque pra quem não conhece, acha que é, tipo, surreal o negócio, né? Tipo, uma estrela colorida, aparecendo no filme da DC, Esquadrão Suicida, tipo, é meio nonsense, né, se você for parar pra pensar um pouco. Mas eu curti muito, cara, tipo, achei muito foda, é, ainda mais porque, tipo, era uma estrela alienígena ali, e aí no final do filme ela fala, ah, mano, tava vivendo minha vida lá de boas, vocês vieram e, e me trouxeram aqui, e me manteram de prisioneiro, tá ligado? tipo porra é essa? Então, tipo, eu achei massa, cara. Achei, achei, achei bem legal.
2: Siga a arroba análise nerd no twitter.
4: Tá de brincadeira. Vão arriscar a missão por uma demente vestida de bobo da corte? Dito por quem usa um assento
5: de privada na cabeça. Não abandonamos um dos nossos. Tomara que a lerquina esteja viva.
1: Bom, a gente vai chegando ao final aqui, mas antes eu quero... A gente vai dar nota, né, como vocês sabem... A gente sempre faz isso, dá uma nota de 0 a 5 aí. E dessa vez a gente vai dar uma nota de 0 a 5 estrelas do mar espaciais. Como sempre, o xarope que dá as ideias aí. <risos> ele... <risos> o xarope tem as ideias das notas, entendeu? É, ele é aqui a cabeça por trás de tudo aí. É, vamos começar pelo Amanda. Então, Amanda, qual que é a sua nota de 0 a 5 estrelas do mar espaciais?
3: Bom, eu, eu não gosto muito de nota quebrada, mas pra esse filme eu vou dar um 4.5 estrelas do mar espaciais.
1: Espaciais. Espaciais.
3: Porque, assim, esse, ele é um filme incrível, esse filme é uma festa. Eu assistiria ele, eu vou reassistir ele algum dia, muito provavelmente, porque ele é um filme muito divertido. Eu adoro que ele não é uma, ele não é uma sequência, mas ele também não é um reboot. Ele, ele é só um filme. Sabe, ele é assim, ele é literalmente o James Gunn falando: Gente, esquece aquele filme, esse aqui é O Esquadrão Suicida. né? E eu acho isso muito massa e eu espero que a DC aprenda. Eu espero que a Warner aprenda com esse filme e né, seja mais criativa ali, dê mais espaço para os diretores poderem fazer coisas assim, porque compensa, cara. Esse filme é muito bom.
1: E você, xarope, qual a sua nota de 0 a 5 estrelas do mar espaciais?
0: Puta, cara. Eu vou dar cinco. Faz muito tempo que eu não dou a nota máxima. Acho que desde Mandalorian eu não dou a nota máxima aqui nesse podcast. Então eu vou dar cinco porque esse filme é um puta de um acerto da DC. Eu amei esse filme. Eu achei muito foda. É, é, acho que é meu filme favorito da DC, cara. Pelo menos desse universo compartilhado. Né? Com certeza. Ele é, é meu filme favorito, cara. Não, não, não consigo pensar nos outros filmes aqui do universo compartilhado que sejam mais legais que esse. É... Esquecemos de falar de algumas coisinhas aqui. Tem uma série de easter eggs, né? É, que o James Gunn colocou ali na camisa do, do Rick Flagg. Fazendo uma referência sobre a Warner. Tá dando uma segunda chance para ele. Tem a amantes aparece cantando lá na boate. Isso também é muito legal. É, a batalha final eu adorei. Puta, frase final do Starro, né, cara? que Ele, ele fala... Antes de morrer você fica com pena dele. Ele fala... Eu tava numa boa lá, flutuando no espaço. Eu tava viajando feliz, pelo né, espaço, ele fala... é. É, Admirando as estrelas e vocês me capturaram, cara. Eu só queria ficar lá, tá ligado? Isso é mó triste. A cena que a Arlequina mergulha no olho com a lança, assim, e fica boiando lá e ela começa a rir, ela fica viajando lá no meio, né, cara? E aí os ratos começam a comer o estarro vivo. É tudo, é tudo muito foda, cara. Que filme incrível. É, puto, eu queria, eu queria uma continuação já pro ano que vem, velho. Tomara que a série aí do John Cena seja boa, velho. Que ela dê pra gente um pouco esse gostinho, né? Acho que não vai dar, acho que vai ser uma outra coisa, mas... É mais um pouco de James Gunn aí na DC, né? Então, cara, eu tô 5, foda. Pirei nesse filme, muito bom, muito bom. E você, Dani Dani, qual é a sua nota?
1: Pô, tô tentada dar 5, mas eu acho que vou dar 4,5 também. É, eu gostei muito desse filme cara, eu achei que foi um acerto também da da Warner Bros e putz, em comparação ao primeiro filme é distante, assim anos luzes, melhor tá ligado, tipo é absurdamente muito bom esse filme é, eu particularmente gostei de todos os personagens tirando bolinha que eu achei meio apagada. a gente esqueceu de falar do Milton também, tadinho do Milton Milton que morreu
0: foi Verdade, piada. Esqueceu de a falar Milton... do Milton. Nossa é... Retiro o que eu disse: Rick Flagg não é a morte mais triste do filme, velho.
2: A morte do Milton.
3: Cara, até, até a minha sogra ela assistiu esse filme e ela falou: que, na hora que ela viu o Milton junto com a galera lá daquele prédio, ela ficou: o que, que ele tá fazendo aí? Ele não devia estar tá lá, velho, ele devia estar tá no carro esperando a galera. Exato, o que o Milton é. foi fazer lá, velho?
0: Cara, tem a cena, ele tá, ele tá engatilhando a 12, assim, né, aí os caras tomam da mão dele, não, você não. É, o Rick aí Flag, ele...
1: puxa, não, não, é. I don't think so. Aí
0: ele fala, porra, o que esse cara ainda tá fazendo aí, velho? Aí tem a cena deles entrando no prédio, e você vê ele meio que em primeiro plano entrando, assim, ligado? cara de sandália ali no
1: meio. Nossa, mano, tadinho, tadinho. É, mas enfim, eu dou 4,5 também, porque teve alguns, algumas coisinhas, mas bem pouca coisa mesmo que. que, é, que eu acho que, tipo. foi uma falhinha ou outra. É. mas é isso, no geral eu gostei muito do filme, eu achei que. que eu falei, eu gostei de todos os personagens, eu achei muito foda como o James Gunn dirigiu esse filme, como ele produziu, ajudou a produzir o filme. É. E, cara, eu tô esperando muito pela série do Pacificador, espero que seja tão bom quanto, e eu acho que daqui pra frente a DC só tem a acertar, assim, se eles seguirem é, essa, esse pet né, do, do que foi o Esquadrão Suicida, eu acho que só sucesso, mano, é, eu acho que a era da Marvel, dos filmes de super-heróis da Marvel foi bom, né? Enquanto durou, ainda tá sendo bom, porque ainda tá lançando alguns, alguns filmes, né? Algumas séries também. Opa!
0: Inclusive, pausamos aqui pra encher o trailer do
1: Homem-Aranha, que tal. É, é true. É, Nossa, eu passei saindo mal. Saindo agora. <risos> saindo no momento dessa gravação.
3: Fresquinho.
1: Mas eu acho que, tipo assim, depois de todo toda o hate, né? Que a DC sofreu por causa dos filmes, por causa do filme do Zack Snyder, por causa... Enfim. Teve muita coisa que a galera não gostou, que os fãs não gostaram, e eu acho que tem futuro, tá ligado? Se eles pegarem essa vibe, assim, que nem eles deram, tipo, essa, essa carta aberta pro James Gunn fazer os filmes do jeito que ele dirigiu, eu acho que isso atende a melhorar, tá ligado? Então, eu realmente espero que eles façam isso.
2: Siga o canal Análise Nerd no YouTube.
4: Tá de brincadeira. Vão arriscar a missão por uma demente vestida de bobo da corte? Dito por quem usa um assento de privada na cabeça.
5: Não abandonamos um dos nossos. Tomara que a alerquina esteja viva.
1: é isso galera, a gente vai chegando ao fim de mais um podcast, eu espero muito que vocês tenham gostado, a gente ama né, gravar podcast, a gente tava dando uma pausinha aí, eu tava, deu uma pausa na verdade né, eu não tava preparada pra... pra gravar o último episódio de Loki, mas eu espero que vocês tenham gostado e se você ouviu até o final, não deixe de compartilhar com seus amigos, a vovó, o papagaio, mamãe, papai, etc. E vocês têm algum recado pra dar pra alguém?
0: Eu tenho. Se inscrevam no nosso canal Análise Nerd, que estamos rumo aos 600 inscritos.
1: Yay!
3: Ah, eu vou mandar um beijo pra minha namorada.
0: Ah, então vou mandar pra minha também. <risos> ah, então vou mandar pra minha
1: namorada também. <risos> é. Olha, todo mundo namorando aqui, ó, coisa boa. <risos> <risos> ele, tá aqui, ele tá aqui do meu lado, né? Aí.
3: Eu tenho que agradecer então, vocês tá também, né, galera? Muito obrigado pelo convite. Foi, foi muito bom essa conversa Eu precisava muito falar sobre esse filme Porque ele foi muito legal E eu espero ser convidado outras vezes Pra falar de outras coisas, é sempre bom
1: A gente Demorou, se... mano A gente sempre vai convidar você, Só falta você, você, vai... você me convidar agora <risos> você... é, é. Ele vai voltar, <risos> ele vai <risos> voltar.
0: <risos> Tem que voltar logo, sem pano aí Tem que voltar ele... logo que é muito bom Não, Tem que ele botar volta.
1: pressão, tá ligado? Tem que botar pressão É isso aí <risos> então é isso galera, fiquem bem se cuidem, tomem vacina por favor, se você puder e se na sua cidade estiver também disponível não se esqueça se cuidem e até o próximo episódio tchau,
5: tchau.
3: rally.com